1: Terror Rimousquas, let's welcome the terror of Rimouski! Mm -hmm.
0: Estoy con Alma Ibarra hoy. Hola, Alma, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. Muchas gracias. Pronto, en
0: menos o más o menos dos semanas, eh, dos semanas más o menos, vas a pelear a Jessica McCaskill para tratar de lograr ser la primera mexicana a ser campeona indiscutible en boxeo. Wow, es algo grande. ¿Cómo te <ríe> sientes a dos semanas de la pelea?
1: Sí, como dices, dos semanas y, y pues ya dos semanas de poder hacer historia. De poder hacer historia para, para mí y pues para mi país, como lo comentas, pues poder ser la, la primera mexicana en, en toda la historia del boxeo, no, en poder ser indiscutible en, en alguna división. ¿Esto te pone la presión o no tanto? Eh, no, la verdad es que no. Eh, yo creo que es más como motivante no un motivante uh -huh. de, de poder seguir siendo este parte de los libros pa para mi país eh, pues en amateur logré ser de las primeras medallistas entonces como mujeres entonces pues yo creo que sigue siendo motivación para para mí y tomar lo bueno no lo bueno de cada cosa Sí,
0: hablas de, 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 del mundo del mundo amateur. No todas las mexicanas tienen una carrera amateur. Muchas van a uh, entrar uh, en el en el mundo profesional uh, ya muy joven, ¿eh? 16 años, 15 años, 20 años. Tú tu recorrido de boxeo es totalmente diferente que la mayoría de, de tus compatriotas. Eh, yo sé que estabas con Zulem Urbina, con Melissa Esquivel en, la, en el equipo nacional mexicano. ¿Cómo te interesaste al boxeo primero? Yo, yo sé que, yo leí que querías bajar de peso y que eras <risa> futbolista y muy deportista y que esto era tu primera motivación, pero más bien, ¿cómo te enamoraste del deporte ya que empezaste a, a practicarlo?
1: Eh, pues yo siempre lo he dicho que el boxeo es este, un deporte que pues que te va jalando, ¿no? Te va jalando porque pues no hay día que no aprendas algo nuevo en esto, ¿no? Después de tantos años yo sigo aprendiendo, sigo este, conociendo cosas nuevas de, del deporte. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que a mí me, me hizo pues enamorarme, ¿no? Porque... Todo, todos los días llegas y ahora es esto, y te quedas como wow, hay más todavía. Eh, y llegas años después y mira, ahora es así, ah, wow, o sea, to todo el tiempo es estar mejorando, cambiando. Eh, como comentas, yo todo el tiempo fui futbolista y, pues, la verdad es, es mucha la diferencia de un equipo, de un, perdón, un deporte de, de equipo a un deporte individual. Eh, y creo que eso también es algo que, que pues me jaló más eh, por el boxeo porque soy alguien muy competitiva. Entonces, pues en un deporte de, de conjunto, de equipo, pues creo que no es tanto como se hace en un, en un deporte individual.
0: Sí, en un deporte individual, o sea, tú te comparas a ti mismo. Cada, todo el tiempo haces la comparación con la versión que tú eras ayer y la versión que eres hoy y lo que quieres ser o, vo o, o volver a ser mañana, eh, más o menos, es un poquito esto, ¿verdad? Así que si peleas mal o si haces algo que no, eh, o, o si haces algo bien, tú eres la que te va a preguntar, oh, bueno, ¿qué hubiera hecho diferente y, y todo esto?
1: Sí, exacto, en, en un deporte de conjunto, pues, tal vez eh, a veces no puedes sobresalir tanto por, por las personas que tienes alrededor, ¿no? A lo mejor no puedes mostrar completamente, pues, todo tu talento en, en el deporte, porque, pues, hay más alrededor y a veces, pues, las cosas no dependen solamente de ti, dependen claro. de todos en conjunto y, pues, hay unos que a veces, ya sabes, ¿no? Yo, yo quiero sobresalir. Y, pues, no sé, no te pasa a ti el balón o cosas de esas, ¿no? entonces da
0: coraje a veces, da coraje, <risa> pues, te tienes que controlar un poco, si no, pues, pasa, o sea, no es bueno para el, 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 el ámbito del equipo y el, el, la mente y la mentalidad y la motivación del equipo, que te da coraje cuando no performan bien en equipo,
1: algo así. Sí, exacto. Entonces, como dices, eh, aquí en el boxeo, pues... Solamente eres tú, ¿no? Contra tu rival allá arriba y, y pues depende completamente de ti el resultado. Obviamente pues detrás de ti tienes todo un equipo de trabajo que que te tienen que apoyar y que te tienen que dar toda la indicación, pero pues estando arriba eres eres tú solo.
0: Sí, tú... tú vamos a volver a tu pelea contra McCaskill. Es Para lograr obtener esa pelea, tuviste que pasar por un proceso bastante largo. Uh, tuviste que pelear a Candy Wyatt el año pasado, de hecho, en algo que se llamaba, una pelea que se llamaba Killer for Caskill.
1: <risa> ganaste
0: y ganaste muy bien. Pero, o sea, Candy Wyatt tuvo la primera oportunidad de pelear a, a Jessica McCaskill. ¿te ofrecieron esta pelea de último momento o no te la ofrecieron para nada?
1: Sí, 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 la ofrecieron, es, eh, pero la verdad es que a pesar de que siempre me mantengo entrenando y todo, pues la verdad es que cinco días pues no, no eran para hacer algo, este, y pues decidimos rechazar la oferta obviamente, nosotros dijimos que, que si íbamos a pelear contra ellos, pues obviamente queríamos con tiempo para poder prepararnos de, de la mejor manera. Mm.
0: tener el campamento completo entrenar correctamente le pasó lo mismo a ilen mecaled la pelea, la peleadora francesa o sea le ofrece ella era mandatory de alicia Baumgartner y le ofrecieron como a seis días la pelea ella la rechazó también por las mismas razones o sea eres mandatory Exacto. <risa> o
1: sea,
0: no. <risa> eres mandatory o sea tienes derecho a un campamento completo y eso era su mentalidad. Ella me explicó esto a mí y yo veo que tú viviste un poquito la misma cosa. Es que pasa mucho en, en el boxeo femenino, ¿verdad? De Esto de, de que las peleas hasta para las mandatories llegan al último momento, hay cambios, hay, pele hay peleas canceladas, hay oponentes que no conocemos hasta el pesaje a veces. Es, es una diferencia que yo noto si comparo con el boxeo varonil. Es...
1: Sí, y creo yo bueno, yo siento que es más por el hecho de que no hay como tantas opciones, ¿no? Uh -huh. O sea, no somos sí, tantas las peleadoras mujeres eh, entonces siento que, que es más por ahí el, el por qué se da a veces que no, no conoces a la rival hasta el día del pesaje, te ofrecen peleas con cinco o siete días eh, y pues la verdad es que nosotros, al menos mi manager, sí fue de, si sí vamos a pelear contra ella, la verdad es que yo necesito el tiempo de preparación, porque aparte de que pues obviamente somos mandatorios, no, no somos cualquier este rival, no. pues él lo que alegaba era, si me van a ganar, yo, yo quiero que, que me ganen eh, o que le ganen más bien a la mejor versión de Alma. Y esa versión pues solamente la voy a conseguir con las semanas de preparación que, que claro, deben de ser.
0: Claro. ¿Cómo, eh, te preparas, ¿Cómo te preparas para alguien como Jessica? Porque Jessica, ya sabemos, tiene un estilo, eh, va, va por adelante, va por adelante, lanza un gran volumen de golpes, eh, tiene, no se cansa muy fácil. ¿Cómo uno se prepara para enfrentar a este tipo de boxeador o ese tipo de boxeadora?
1: Mira que conseguimos un sparring que, que manejara el mismo volumen de golpeo que ella. <risa> eh, y yo creo que es de la única manera en la que en la que podemos controlar eso, ¿no? Este, Al principio sí fue algo como... Pues que me sacó de... de que me sacó de onda, me sacó de quicio porque pues... Era un volumen muy, muy, muy alto, la verdad. Sí. Pero bueno, conforme pasaron las semanas y ahorita que estamos a dos semanas, la verdad es que estamos este, hemos podido controlar muy, muy bien ese, ese ritmo de pelea. Eh, pues obviamente, digo, solamente de, de esa manera, ¿no? Eh, ser muy inteligentes. Sí. Este, y pues nada, de, de, de tratar de contrarrestar su su agresividad, ¿no? Eh, ¿Y porque no, no tienes
0: que entrar en su juego. Tú puedes utilizar tu jab y, de, y cerrar la puerta también y decir, tú no vas a entrar aquí y yo te voy a controlar. Eh, son cosas que, se puede, que, puede pasar, que pueden pasar. O sea, muchas personas a veces entran en el juego de este tipo de peleadoras o de peleadores y van a intercambiar golpes por golpes y se cansan porque no están acostumbrados. Obviamente no me vas a decir tu estrategia, tu estrategia y está bien, pero me imagino que esto de intercambiar golpe por golpe no es tu estrategia. Uh,
1: la verdad es que recibió un muy buen consejo de, de alguien con muchísima experiencia sí. y y, esos, y pues esas fueron sus palabras, ¿no? No no caigas en su juego, no, no caigas en el juego de Jessica, la verdad, tú, tú eres mucho más inteligente. Y eso tienes que, que aprender a controlar y saber utilizarlo ahí arriba. Es... ¿Y ¿Tú
0: estás acostumbrada a enfrentar a personas de alta calidad como boxeadora? Porque tu background de amateur, o sea, tú llegaste como amateur y empezaste a pelear al internacional sin mucha experiencia. Pero enfrentaste a peleadoras con mucha experiencia. Yo pienso a, a Clarissa Shields. Enfrentaste a Clarissa Shields, enfrentaste a French and Cruz de a Mary Spencer, la canadiense, que ahora es pro también, se está poco a poco acercando al top donde estás tú con Jessica en la misma categoría que tú, o sea, ¿esta experiencia de los amateurs te puede servir o el boxeo profesional es totalmente diferente para, y, y, y no te sirve tanto?
1: No, mira, sí es, sí es diferente, sí es diferente obviamente el amateur al, al profesional, pero creo que la lona recorrida Pues es, es lo mismo no o sea los rounds este como comentas eh, el pelear contra ese tipo de rivales que ahorita pues son campeonas mundiales indiscutibles el poder estar al tú por tú estar a ese nivel y como dices eh, yo sin la experiencia necesaria todavía todavía en el en el amateur este poder eh, pelear contra ellas y poder dar muy buenos combates Creo que a final de cuentas eso sí funciona, sí funciona, sí, sí sirve, ¿no?, en, en el profesional, a pesar de que, pues, sí es algo diferente. Entonces creo que toda esa experiencia que yo he agarrado o agarré más bien en el amateur, creo que es algo que me ha, que me ha ayudado mucho ahora como, como profesional, ¿no? Uh -huh. Estar en escenarios grandes también, porque pues también en el amateur estuve en grandes escenarios, y pues ahora con este... Con este tipo de cartelera, ¿no? Que la verdad es una cartelera súper grande. Sí. Creo que eso es algo que, que me pueda ayudar para, pues, para controlar, ¿no? Ese tipo de, de escenarios y de nervios.
0: Sí, también tienes razón. El entrenador de Jessica, Rick Ramos, um, no fue muy lindo contigo, <risa> en el pasado. Yo leí cosas que dijo eh, acerca de ti. Dijo que eras mala peleadora. De, dijo eso y cosas así. Um, hace poco leí en Twitter, quizás sema esta semana, no recuerdo, dice él que McCaskill iba va a ser la mejor pelea de su vida contra ti. Es lo que él dijo. Um, y pues, como te dije, dijo cosas muy duras hablando de ti en el pasado. Eh, esto te motiva aún más, me imagino, ¿eh? que cuando alguien habla de ti de esa manera sin conocerte tanto, porque me imagino que no te conocen tanto eh, desde que empezaste en Los amateurs hasta ahora. Eh, ¿Qué puedes responder a alguien como Rick Ramos? Eh...
1: Eh, sí, la verdad es que sí estuvo hablando muchísimas cosas. Yo la verdad no, no me enteraba si, si no me comentaba la Héctor eh, porque la verdad no soy mucho de estar pues metida en ese tipo de situaciones. La verdad es que yo entre más alejada esté de los dimes y diretes y todo eso, este para mí es mejor. Eh, entonces, yo nunca, yo nunca he dicho absolutamente nada de él ni de ella. No. Al contrario, yo, yo a ella la respeto por lo que es, obviamente pues si es campeona mundial y es indiscutible pues por algo lo es, por algo está ahí y sé que también tuvo que trabajar este, duro para poder llegar a, a ese lugar sí. entonces yo lo respeto completamente yo jamás, o sea de mi boca jamás van a salir palabras así de, de las que él ha, ha dicho eh, y pues simplemente yo me dedico a trabajar, me dedico a trabajar me dedico a entrenar arriba del ring es donde se demuestra todo, si él dice que Jessica va a tener su mejor pelea conmigo, pues qué bueno que lo dice porque <risa> yo también este estoy trabajando para eso ¿no? para ¿Estás para, mejor...
0: para la misma cosa
1: exactamente, estoy trabajando y estoy entrenando para lo mismo, para dar mi mejor pelea y poder conseguir pues Pues poder conseguir el, el, el trabajo de tantos años, ¿no? Porque pues no no soy una novata, no tengo uno o dos años, nadie me ha regalado nada. La verdad es que todo lo, lo, lo he tenido que conseguir con mucho trabajo. Y entonces, pues nada, yo... Si, si él dice que será su mejor pelea, y yo también digo que va a ser la mejor, pues entonces... Esperen una grandiosa pelea, la verdad, es lo único que puedo decir, porque las dos vamos a, a pelear con todo por lo mismo.
0: <risa> llama la atención, ¿eh? cuando las dos dicen esto, llama mucho la atención. Aparte <risa> um, de Candy Wyatt, tú... Te hiciste conocer mucho en los pros cuando peleaste a Maricela Cornejo. Era eh, una pelea muy importante. Es una pelea muy importante en, el, en, en tu carrera porque la gente descubrió un poquito quién era Alma Ibarra, Ibarra en, en esta pelea. Tú dijiste después de la pelea: Now the world knows who Alma Ibarra is and she, what is made of. Dijiste eso. Eh, o sea, Maricela Cornejo era. Eh, aún es una estrella de la, la categoría de los 160, ¿Qué, ¿qué cambió esa pelea para ti después? ¿Tú sentiste que la gente te veía diferente, te consideraban más, eh, te, pudo, te pudo hacer avanzar un poquito más en tu carrera, de haber, porque era un statement de ganarle a Marisela por decisión unánime, además.
1: Sí, la verdad es que yo, yo dudaba al tomar la pelea por por la diferencia de peso, porque pues sí. tenía que subir no una, sino dos categorías. categorías, entonces, que al final no era una categoría tan desconocida para mí, porque pues sí. en el amateur era donde, donde yo peleaba, pero Héctor me comentaba eso, que, que me imaginara lo que podía pasar con mi carrera al yo subir y poder ganarle a, a Marisela Cornejo, ¿no? Entonces Ajá. Él fue el que, la verdad es que él es el que ha ido como creando eso en mí, ¿no? Eh, eh, ese de créetela, cree lo que puedes llegar a ser. Él es el que ha confiado ciegamente y él es el que ha estado ahí detrás tratando, este, convenciéndome, ¿no? Mira, esto es bueno, esto no, esto sí, esto uh -huh. no, este... Y pues gracias a él y a su, hasta cierto punto, su labor de convencimiento, ¿no? Fue que, que tomé la decisión de aceptar la pelea. Y pues sí, después de eso, la verdad es que sí han cambiado, sí han cambiado algunas cosas. Eh, obviamente la gente sabe más de mí, sabe de, este, de lo que puedo hacer, eh, de, de lo que puedan esperar este, en una pelea, ¿no? Uh, Aparte porque, pues, la pelea que fuimos y presentamos, la verdad es que fue completamente diferente a lo que, a lo que la gente estaba acostumbrada a ver de alma y, de alma y barra. Uh -huh. eh, tuvimos que hacer una estrategia completamente diferente a, a mi estilo para poder este, asegurarnos ¿no? de que no nos pudieran hacer a, a algún tipo de robo o cosas de esas Entonces, la gente se sorprendió mucho del de, de estilo que presentó Alme Barra en, en esa noche. Y bueno, o se dan cuenta que, que estoy dispuesta a pelear a como se me presente la, la oportunidad, que, que soy una peleadora que puede boxear, una, pelea, una peleadora que puede ir al choque, que puede intercambiar golpes, ¿no? Entonces, creo que eso hace, hace ver que, que pues soy una peleadora completa, ¿no? Entonces
0: exactamente
1: como yo se los dije yo yo voy a estar preparada para lo que pues para lo que se necesite hacer en la pelea si hay que chocar intercambiar yo lo voy a hacer si hay que mover y boxear yo lo voy a hacer si hay o sea, para lo que sea que se presente nosotros estamos entrenando para eso
0: y por qué tú lo puedes hacer tú eres capaz de hacerlo no es el caso de todo el mundo tú puedes intercambiar, tú puedes boxear, tú puedes eh, ya has mostrado los dos eh, en el pasado eh, es muy interesante esto y también dijiste algo interesante dijiste uh, hace poco uh, uh, leí esto en the zone uh, en the zone dijiste ya gané peleas ya perdí peleas uh, uh, ya peleé en carteleras importantes uh, uh, ya peleé por un título uh, yo soy una mamá soltera me raptaron dijiste ¿Sí? nada nada no no hay nada que ella me puede traer que, yo no, que no, yo no puedo sobrepasar, o sea, que yo no puedo, eh, eh, que yo no puedo eh, sobrepasar. Eh, o sea, tú tienes mucha resiliencia porque tienes un pasado también. Eh, esto de, la rap, de, de que te raptaron, ¿cuándo pasó eso y cómo pasó eso? Era durante las calificaciones olímpicas, yo creo.
1: Sí, este... Cuando llega la pandemia, pues obviamente el boxeo profesional pues para completamente. Este, eh, Después de eso me contactan en, en mi estado y me dicen que la Federación de Boxeo en México había aprobado eh, que los peleadores profesionales pudieran regresar al amateur. Entonces iban a ser eh, clasificatorios para poder este armar la selección mexicana y que esa selección fuera y buscara los boletos a Juegos Olímpicos yo eh, por un momento dije no lo voy a hacer uh -huh. es algo que yo dejé atrás yo quiero concentrarme en lo que sigue pero viene Héctor de nuevo y me dice oye es una muy buena oportunidad si podemos hacer imagínate lo que pueda llegar a pasar en dado caso que tú clasifiques y, eh, y seas una medallista olímpica las puertas de tu carrera profesional se pueden abrir completamente y antes de lo esperado. Eso nos podría dar mucha ventaja.
0: Que lo vendieron de manera interesante.
1: Exacto, dice, eso la verdad te puede ayudar mucho en tu carrera como profesional. Y dije, bueno, viéndolo pues así, tienes razón. Aceptamos, eh, fuimos al primer clasificatorio donde gané, quedé campeona en ese primero, y el último clasificatorio era enfrentar, a la que era, o es más bien la seleccionada en, en el equipo nacional en esa división. Y bueno, estuvimos toda la semana de competencia en Veracruz. Esto fue en febrero, a principios de febrero del, si no recuerdo, del 2020 mal recuerdo, del 2021, o sea, el año pasado. ¿Sí? Y bueno, estuvimos toda la semana de clasificatorio y justamente un día antes de mi pesaje para pelear final, o sea, ya era la última pelea, pues nos sacaron, eh, mi entrenador fue a buscarme a mi habitación, nos sacaron con engaños y pues nos estuvieron retenidos eh, como unas 18 horas más o menos. Y dentro de esas 18 horas, pues obviamente yo no me pude presentar a mi pesaje. No nos dieron la oportunidad de ninguna manera de, de hacer pesaje, de hacer pelea en, esa, en ese día. Yo la verdad, cuando pudimos salir, eh, yo lo comentaba que si era necesario presentarme a pelear en ese, en ese día, en la noche, pues yo lo iba a hacer. Que yo no tenía ningún problema por subir a pelear y, y pues poder ganar mi lugar pero ellos decían que no, que no era lo correcto, que yo no estaba en condiciones para pues para poder pelear ni física ellos ni mentalmente. Decidieron
0: para ti, o sea, Exacto. decidieron para ti de tu estado
1: mental. Exacto, ellos decían que yo no estaba ni física ni mentalmente en condiciones de poder pelear. Cuando mi entrenador y yo pues les habíamos dicho que no había problema que nos presentábamos y después en la función en las peleas eh, la titular de la CONAI, que en este caso es Ana Guevara, eh, ella declaró que sí me habían dado la oportunidad de llegar y presentarme a la pelea, pero que yo nunca me presenté que tal vez sí me sentía muy mal, entonces a mí me dicen que no me puedo presentar, después ella dice que sí y contradicciones y esto y lo otro y la verdad es que hay mucha información que absolutamente nadie tenía para poder saber en qué cuarto o en qué habitación estaba yo en el hotel y bueno pues al final de cuentas tratamos de apelar porque me dieran oportunidad de hacer el combate eh, en otra oportunidad y pues no, no nos dejaron y pues así murió completamente no la, la opción de poder pelear para, para un clasificatorio de juegos
0: ¿Y los que te raptaron, qué querían? ¿Querían nada más dañar y, hacer, y impedirte de, de pelear o querían dinero o querían todo esto? ¿Saben quiénes <risa> Los arrestaron
1: eh, no dio la casualidad de que no hicieron nada. <risa> eh, se levantó la denuncia y todo, pero pues no hicieron nada. Eh, después, este, al principio siento yo que sí era solamente como retenernos para no presentarnos, porque eh, después de la hora de mi pesaje, porque después de la hora de mi pesaje, eh, toda la situación se, vol se, se volcó como un poco más no sé, agresiva, y uh -huh. entonces sí comenzaron a llamar a, a mi familia, a mis padres, y ahí sí fue donde ya empezaron a, a pedir dinero. Desafortunadamente, pues mis papás sí, sí lograron este, soltar una, una cantidad grande de dinero. Eh, investigaron la cuenta donde llegaba el dinero, pero aún así no se hizo nada. Este, y pues no, al final, pues al final lo bueno es que solamente cabe en eso. Um, obviamente, pues sí, sí duele porque, pues uno se esfuerza demasiado, ¿no? Para poder conseguir este trabajando el dinero y que llegue alguien nada más y así lo, lo quite. Pero como te digo, al final de cuentas, solo fue eso, fue algo pues material y, y nosotros pudimos salir bien de, de ahí.
0: O sea, durante la pandemia, el, el principio de la pandemia, en esto pasaste tu tiempo mucho, en lo del boxeo amateur, de tratar de calificarte una parte de, 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 de la pause. Digo la pausa porque no había muchas oportunidades de pelear en lo profesional, para, ex, excepto a Inglaterra. A, allá sí, el, la gente peleaba, pero en Estados Unidos, aquí en Canadá, lo mismo muy pocas oportunidades para las mujeres de pelear. Tú, um, tú habías tenido una derrota an, a tu pelea uh, justo antes de que empezara la, pandem la pandemia contra Raquel Miller aquí en la ciudad de Quebec. Uh, ¿Tú querías tomar una pausa después de la derrota? ¿O, o si, no hubiera, uh, si la pandemia no hubiera uh, empezado, uh, a, hub hubieras continuado tu, uh, tu carrera así? Porque dejaste de pelear pro como 16 meses. Eh, más o menos, uh -huh. eh, ¿era con propósito
1: o no? No, la verdad es que después de la derrota con Raquel, eh, lejos de, de desanimarme, me motivó muchísimo, uh -huh. me motivó muchísimo, eh, yo regresé a casa muy, muy motivada y yo quería seguir, yo quería seguir, seguimos entrenando y todo, inclusive eh, eso fue en noviembre para marzo, Este, nos habían ofrecido una pelea nosotros habíamos tomado una pelea con Kelly Ruiz en uh -huh. 147 igual, en marzo en Miami, pero desafortunadamente fueron de las primeras carteleras que empezaron a caerse por, por pandemia uh -huh. entonces pues ahí se para completamente y yo me dediqué a seguir entrenando en casa y luego fue cuando vino la oportunidad para lo de los amateur y después del amateur pues eh, vino la pelea con, con Marisela Cornejo.
0: Cornejo, y, y pues te fue muy bien, y después tuviste la con Candy Wyatt, uh -huh. y ahora estás donde estás, porque te fue muy bien, <ríe> te fue muy bien, eso sí, um, tú eres mamá soltera, ¿aún? ¿Aún? ¿O, o estoy, a, a, estoy up to date con esto? Yo quiero saber, mi pregunta es más bien de un punto de vista um, de, de una atleta profesional que tiene que pelear, que tiene que entrenar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo le haces con los horarios? Yo, yo sé que tú tienes, tú, tú tienes un hijo, dos hijos. Uno. Uno. un, un, uh -huh. un hijo. Yo sé que está enfermo. Um, uh -huh. ¿Cómo le haces para manejar el horario? Porque no es fácil para una mujer soltera que, sin hijos. Me imagino que es muy difícil también. Mucho más difícil cuando tienes un hijo. ¿Cuál es la rutina? ¿Cómo es la rutina?
1: Sí, la verdad es que sí es muy, muy complicado, la verdad. Eh, yo siempre lo, se los digo, no les voy a negar que sí es muy difícil, es muy sí. cansado, este... Y tienes que encontrar el tiempo para absolutamente todo. Pero uno tiene que hacer milagros, uno tiene que hacer magia con, con las 24 horas del día. Eh, por esa misma razón, a veces tengo que salir completamente de, de casa de mi ciudad para, pues, para hacer este tipo de, de campamentos que son muy importantes, ¿no? Porque mi día comienza muy temprano y termina muy tarde siempre que yo estoy, que yo estoy en casa. Obviamente es despertar muy temprano, alistar eh, todas mis cosas de entrenamiento, alistar las cosas de mi niño de, de la escuela, levantarlo, prepararlo, hacerle un desayuno, eh, echar su comida para la escuela, irme a entrenar mientras él está en la escuela, eh, regresar, preparar comida para la tarde, eh, ir por él a la escuela, regresar comer, descansar unos 30 minutos, volver a ir a entrenar y regresar y después llévalo a su entrenamiento, y luego a las tareas, y trabaja, y <risa> entonces sí, son muchísimas cosas en el día, que la verdad es que yo tengo que tener controlado el tiempo, eh, pero al por mayor, si a mí se me mueve cinco minutos una cosa, pues la verdad es que me, me movió completamente todo el día. Entonces. Aparte
0: del boxeo, ¿trabajas también o no puedes? No tienes tiempo. No, no?
1: Um, sí. Eh, hace todavía el año pasado eh, tenía dos trabajos uh -huh. eh, en una universidad, eh, en una preparatoria. Eh, tenía el equipo de boxeo. Yo estaba de titular del equipo de boxeo de ahí. Y por las tardes daba clases en, en un gimnasio. Este, pero después de, pues, ya algunos años estando así, pues, mi mamá sí me sí me dijo eh, que necesitaba dedicarle más tiempo a mi hijo. Entonces, pues, yo le decía que cómo le hacía, porque, pues, tenía que trabajar, porque, pues, era la única a la que, me, a la que tenía mi niña. Y, bueno, decidí, me arriesgué, ¿no? Me arriesgué a dejar completamente mis trabajos y, y me arriesgué a, a emprender un pequeño negocio desde mi casa para pues para poder seguir generando dinero y no abandonar tanto tiempo a mi niño. Entonces, trabajaba desde mi casa. Eh, inclusive, así compartí un poco más de tiempo con él porque él me ayudaba mucho. Nos, nos decidimos por hornear, <risa> decidimos emprender en, en un pequeño negocio de repostería, oh. y bueno, entonces él, él también me ayuda en, en algunas cosas en la cocina, y así es como eh, pasamos un poco más tiempo juntos, y pues así puedo yo organizar mis tiempos, ¿no?, de, de cuándo sí y cuándo no, y poder entrenar y, y seguir con todo
0: repostería, dices. Es difícil para una boxeadora, una boxeadora que tiene que bajar de peso. ¿Cómo le haces?
1: Este Sí, muy, muy difícil. La Ay, verdad. Es no, que... la
0: me imagino el, el, el olor. Estás preparando cositas y el olor no lo puedes ni probar.
1: Con el puro olor me tengo que conformar. Este... Y, pues, para probar, pues, tengo, tengo a muchas personas ahí que me ayudan para, para poder probar. Siempre estoy haciendo cosas y... Hay
0: voluntarios, toma... hay voluntarios sí. para probar la calidad, el control de calidad.
1: Ajá, y cuando, y
0: de, a, después de una pelea ya puedes probar de nuevo. Sí.
1: Me, me es. risa
0: porque están las boxeadoras casi cuando están al final de su campamento, en este momento como tú, a dos semanas, a una semana, diez días del pesaje, hay todas andan publicando fotos de sí. comida. Zulema Urbina es muy buena para esto, ¿eh? eh, eh manda <ríe> fotos de elote, busca eloteros todo el tiempo <ríe> y, ¡ay, que quiero un elote! ¡Que quiero un
1: elote! <ríe> sí.
0: Mudo, me da risa.
1: <ríe> Justamente hace unos días era lo que platicábamos acá en el gimnasio, que, que siempre me sucede lo mismo dos semanas, diez días antes yo... En, en mi Instagram o en mi Facebook, mi inicio siempre está lleno, salen ¿no? salen puras cosas de comida, de postres, de, de todo, todo, todo.
0: Facebook sabe todo, <risa> sabe todo, te quieren, te quieren, es pura corrupción, o sea, te tratan de, de, de destruir, de destruir tu, tu mindset antes de la pelea. sí.
1: Ay,
0: ¿Cuál es tu categoría de peso? ¿Cuál es la que prefieres? Porque tú, tú tú estás a 147, peleas a 154, a 160, que dijiste que tenías que subir, o sea, la mejor categoría para ti, tu preferida, si tenías la, una, una que elegir, ¿cuál es?
1: Pues, hablando de rendimiento deportivo y todo eso, definitivamente 147 sí. eh, Obviamente sí es mmm, cuidarme mucho más eh, para poder dar el peso. Eh, sí es más sacrificio, pero creo que es la categoría en la que definitivamente siento más ventaja. Tenemos eh, muchas
0: personas que pelearon en el amateur a 160, bajar a 147 en el pro, Mary Spencer es un ejemplo, la canadiense pero hoy vimos a Lauren Price que acaba de ganar su pro debut ella ganó la medalla de oro a 160 pero decidió empezar a 147 me imagino que eh, que con la hidratación también tienes mucho más poder si haces el esfuerzo de bajar a 147
1: Sí, pues eso te comento. Hablando, con, hablando de un rendimiento deportivo, pues obviamente sí, 147, porque te digo, me sacrifico un poquito más, pero a la hora del de, de rebote, pues obviamente el rebote es muchísimo más grande. Eh, me siento mucho más fuerte, eh, más rápida, inclusive, eh, porque al momento de subir a pelear, pues yo estoy en en un peso natural, en mi peso natural que es donde normalmente camino para poder hacer un campamento fuerte entonces ¿en eh, peso natural
0: qué es más o menos? ¿10 libras? ¿12 libras más? ¿7 libras más? Eh, ¿para ah,
1: ti? no, son diez, son casi casi 15 libras yo creo o
0: sea que en 24 horas vas a rehidratar como 15 libras así es Ajá,
1: aproximadamente sí
0: Eso sí debe parecer también en la pegada cuando estás en frente a una oponente que ella subió <risa> para la, subió y tú bajaste, o sea, claro, hay una diferencia Ajá. en el día de la pelea, es por eso vale la pena hacer el esfuerzo de bajar de una de bajar. De un más, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, inclusive yo Bueno, yo, yo digo que no, ¿verdad? Pero, pero mi, mi equipo, mi nutriólogo Héctor y todos están convencidos completamente de que yo todavía pudiera pelear en 140. Entonces, imagina todavía sacrificar un poquito más y bajar hasta 140. Pues bueno, creo si llegas, que... Por,
0: claro, una pelea a la vez, ¿eh? ya vas a enfrentar a, a Mekaskil, pero en un futuro. Okay, No importa lo que pase con McCaskill, eh, en uh -huh. futuro ¿quisieras probarlo o aún estás pensándolo? 140 libras.
1: Yo cuando me dijeron no lo sigo pensando, a mí cuando me dijeron yo fue un rotundo no.
0: <risa> Porque yo vi el, 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 al revés eh, una Natasha Jones subir mucho para su pelea, pasar de 130 135 hasta ah, sí, 144. Yo me, yo me decía, ay, santo cielo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hacer eso? Me imagino que ella baja bastante y estaba más cerca quizás de su peso natural, quizás está Ajá. alrededor de 147 y 149. Si es como tú y sube 15 libras, pues no es tan peor. Entonces yo entiendo que sí se puede, puede pasar a 154. Ay, pues, es interesante todo esto. Yo no soy, yo no seré capaz de resistir a, a, la, a, a los postres y a los panes. Pan, si fuera tú, yo no podría. Yo te digo, imposible que me pase esto. <risa> imposible, imposible. Um, ok. Uh, entonces, 25 de junio, ¿verdad? Pelea contra McCaskill um, en, en Estados Unidos en una gran cartelera. Esto no, esto no es un problema para ti, la presión de tener mucha gente que te ve eh, en la tele o en el web y todo esto. Eso te gusta, te motiva. Eso de tener un gran público.
1: Y, y, y pues uno se va acostumbrando, se va acostumbrando. Mm. Obviamente, pues al principio... Yo creo que los únicos que me veían pues eran mi familia y, y pues por eso, porque son mi familia, porque pues tampoco mi mamá no es como que sí. le guste mucho el boxeo. Eh, y poco a poco, ¿no? Poco a poco te vas, pues te vas dando a conocer, te vas ganando tu lugar, eh, la gente te empieza a ver pelear y siempre están al pendiente, entonces creo que que pues uno se va acostumbrando a eso, ¿no? A que haya gente ahí detrás de ti apoyándote. Y la verdad es que yo en San Antonio he estado unas dos, tres veces en campamento eh, apoyando a, a una chica de por allá. Entonces tengo familia también de aquel lado. Eh, y pues queda cerca relativamente de Monterrey. Uh -huh. Entonces, pues sí, en cuanto la gente supo, hubo muchos que... que que dijeron que iban a, a tratar de hacer el, el viaje para poder mm. ver este, la pelea. Entonces creo que, que, pues aparte de ser mucha gente y una gran cartelera, pues creo que voy a tener mucho apoyo de, de mi lado, ¿no? Vas
0: a tener a tu, a, a tu, a tu, a tu multitud, <risa> a tu propia multitud de, de, de fans, de aficionados.
1: Sí, exactamente, <risa> y la verdad es que Pues eso sí motiva, o sea, sí motiva porque pues al menos yo que, que siempre había estado acostumbrada a solamente estar peleando allá en Monterrey, pues sí había un grupito grande de, de personas que iban y me apoyaban y escuchabas en las gradas gritando tu nombre mm -hmm. y apoyando y todo. Y de repente tener que salir, por decir, la primera vez que salí a pelear en Canadá, entonces salir y no tener a nadie de no aquel no lado.
0: Nadie. No, sí, entonces es sí,
1: sí sientes sí, diferente. Entonces, pues la verdad es que ahora pelear ahí creo que, que sí va a ser motivante el poder tener a la gente ahí y saber que, que tengo el apoyo de, de muchos.
0: Ay, pues sí, pues eh, yo, yo me lo puedo imaginar también. Y es verdad, aquí en Canadá no tenías a nadie, eh, y, y está, está lejos <ríe> y cuesta mucho hacer el viaje, pues es un gran sacrificio para, para un mexicano que te quiera apoyar, por ejemplo, hacer el viaje, pagar hotel y todo esto, son es muchos gastos, eh, y Monterrey está cerca de San Antonio, eso sí es diferente, eh, así que sí no vas a estar sola. No vas a estar sola. <ríe> Hablando de boxeo así nada más, de, de boxeo en general, eh, ¿crees que benef podrías beneficiar de rounds de tres minutos? tu estilo, tu manera de ser, o para ti no es tan importante los rounds de tres minutos?
1: Eh, pues la verdad sí me han preguntado mucho si, si yo estaría de acuerdo con round de tres minutos y lejos de, de esos comentarios este, sobre pues si quieren que peleemos tres que nos paguen más. Uh -huh. <ríe> este, lejos de eso, yo la verdad lo veo más por el lado de ah, bueno, al menos en mi pensar, yo es, no, rounds de tres minutos, yo digo no, por, por el simple hecho de, de, que por algo son a dos minutos, no, no, obviamente sí queremos esa igualdad porque hemos demostrado que, que las peleas de mujeres también son, son muy atractivas, este, pero, Tenemos que estar conscientes que no no hay la misma resistencia en un hombre que en una mujer. O sea, sí. naturalmente sí somos diferentes, nuestros cuerpos son diferentes, todo es muy diferente. Entonces yo voy más por ese lado de si son dos minutos es por algo, porque tal vez pues nosotras como mujeres a la, a la larga, a lo la mejor no en ese instante ni a corto plazo, pero tal vez a un largo plazo sí pueda ser eh, perjudicial para nosotras, ¿no?
0: Hay muchas escuelas de pensamiento en eso, de todos modos, no hay buenas o malas respuestas, hay unas que piensan como tú, Unas y unos que piensan como tú y dicen exactamente lo mismo. Hay otros que dicen, Mikaela Mayer, por ejemplo, ella va a decir, si yo quiero round de tres minutos, no importa que me paguen o no, porque después la, la equidad sal, del salario va, va a llegar. Y otras dicen, no, 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 pues eh, yo quiero si me pagan más. Nada más si me pagan más. Hay esas tres escuelas de pensamiento y no hay, como digo, malas respuestas. Eh, en tu opinión, ¿quién es la mejor boxeadora activa, libra por libra, en el momento? Cali Taylor. Pregunta. ¿Quién es? ¿Quién dice? Cassie Taylor. Oh, Cassie Taylor. Para ti es Cassie Taylor. Ajá. Yeah.
1: Uh -huh. ¿Sí?
0: Hace que, ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por la victoria que, que tuvo contra, contra Amanda Serrano o antes, hasta antes la veías así como la primera libra por libra?
1: Yo desde antes la verdad sí, sí la veía como de, eh, de las mejores y ahora después de, de su pelea con Amanda pues puedo eh, asegurar completamente que es ella. Eh, obviamente sí... Hubo combates que a lo mejor no lució tanto, como lo es con el caso de Jessica. Este, Pero creo que con el paso del tiempo ella ha ido mejorando, eh, ha ido cambiando.
0: Pero a veces es cuestión y... de estilos también, ¿eh? Estás frente a alguien, los estilos no funcionan bien juntos y te ves mal, pero te ves mal por culpa de estilos y no porque no tienes el talento. Así yo lo veo a veces.
1: Exactamente, sí, definitivamente acá en México uh, tenemos un dicho que que espero no ofenda a nadie, pero en México hay un dicho que dice que hay malos que te hacen ver mal, entonces... Así es. Eh, entonces a veces es complicado, como dices, a veces los estilos no concuerdan para poder representar una gran pelea, pero eso no significa que, que pues no sean que no sean tan buenos como, como lo que son la verdad es que Gay Taylor yo siento que toda su carrera desde amateur, la verdad es impresionante yes. y ahora en profesional igual, nadie, nadie le ha regalado nada ha tenido no. que enfrentar a, a las mejores siempre. siempre, y ahora en su pelea con Amanda Serrano, la verdad es que yo dije wow, definitivamente es, este, es la mejor que, que pueda haber ahorita y aparte, por otro lado, pues como te comentaba al principio, su, su forma de ser, ¿no? Su forma de expresar, su forma de hablar. Uh, entonces creo que es un paquete completo, por así decirlo, porque pues de qué te sirve, al menos yo así lo veo, de qué te sirve ser una campeona mundial indiscutible o una buenísima boxeadora. Mm. Y como persona o como un ser humano, pues no lo eres, ¿no? Entonces, creo que, que, que puedo decir que ella es un, es un paquete completo y al menos para mí es, es la mejor ahorita.
0: Entre Clarice Shields y Savannah Marshall, ¿quién va a ganar? Predicciones. Yo dije, yo dije que Clarice Shields, yo dije que Clarice Shields. Pero muchos me dicen, no, 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 que no, que Sábana.
1: Así... Yo sí, yo siento que Sábana vuelve, vuelve a repetir su dosis.
0: Y entre Alicia Baumgartner y Mikaela Mayer, ¿quién puede, quién va a ganar? Esa sí es difícil.
1: Esa sí es muy difícil, muy, muy difícil. No, aún yo aún no lo comenté
0: sé, aún, no, aún lo estoy pensando.
1: Ajá, yo lo comenté que, que es una prueba muy muy dura para ambas eh, yo lo comenté con la última pelea de Micaela Mayer que siento que Micaela eh, hace bueno se pone al nivel del rival que tenga enfrente uh -huh. Entonces, si, si tiene un rival no muy bueno ella también baja un poquito su, su nivel y si tiene un rival muy muy duro y muy fuerte como lo fue su pelea con Amalush. con Amalush, ajá, ella sube espectacularmente su nivel. Entonces, creo que sería una prueba muy muy buena para ambas. Este y sí, no, es muy difícil no, decidir. Yo, yo
0: no no podemos, vamos a decidir al último momento quién es el. el por <tose> porque vas a echar porra yo no puedo decidir hay un día yo digo Alicia y otro día yo digo oh, mi oh, oh, oh. dependiendo de mi mood eh, de, de mi mood cuando despierto pues yo cambio mi, mi idea <risa> muchas gracias Alma fue muy interesante platicar contigo 25 de junio en The Zone en eh, The Zone hay que, hay que ver esto, va a ser espectacular, yo creo. Yo, siento que, eh, yo no te voy a desear buena suerte porque es mala suerte desear buena suerte, eh, pero eh, claro que yo voy a, yo voy a ver esa pelea, esa pelea con mucho interés y ojalá y te vayamos a ver de nuevo aquí en Canadá algún día a pelear, quizás, quizás en Quebec, Montreal, quién sabe, quizás.
1: Sí, gracias. No, gracias. Gracias a ti por, por contactarme y por, por el espacio. Y yo siempre lo he dicho que es gracias a ustedes que, que conocen un poquito más de, de nosotros y del trabajo que estamos haciendo. Entonces te agradezco mucho el, el espacio. Y pues nada, que se queden al pendiente de la pelea, que la verdad sí va a ser una, una excelente pelea. Eh, independientemente de lo que pase, yo estoy a, a dar absolutamente todo. No me voy a quedar con nada para, para que no, para no quedarme con el, con el hubiera, ¿no? Entonces, sí. esperen muchas cosas de, de la pelea y pues ojalá y, y pronto también pueda estar otra vez por de aquel lado allá en Canadá peleando.
0: Muchas gracias, que te
1: vaya bien. Gracias.